0: bien vous fasse. La vie quotidienne, mode d'emploi. Bonjour Nicolas sowells Vous êtes maître de conférence en civilisation britannique à l'université Paris-Panthéon-Sorbonne. Bonjour John Henley. Bonjour. Vous êtes correspondant Europe pour le quotidien britannique The Guardian et vous êtes basé à Paris. Bonjour Daniel Jerkens. Bonjour. Directrice des rédactions de Elle à table, Elle décoration et... Euh, Arrêt et décoration, hein, quel, quel stacanoviste <rire> Bonjour Alain Baraton, Bonjour. jardinier en chef du domaine national de Trianon et du Grand Parc de Versailles, chroniqueur chaque samedi et chaque dimanche au France Inter. Vous venez de publier mon Tour de France, des bois et forêts. Bonjour Marion Lourd, bienvenue Marion Lourd, on l'aura dans quelques instants Marion Lourd, journaliste et présentatrice à France Inter, ancienne correspondante à Londres pour divers médias et bonjour Guimet Odissino Bonjour Ali Vous êtes chef de rubrique cinéma à Télérama, chroniqueuse dans cette émission et anglophile jusqu'au bout des ongles <rire> par goût personnel et également par atavisme euh, L'anglophilie, je rappelle que c'est euh, la sympathie pour les Anglais et ce qui est anglais. Vous, vous êtes anglophile et c'est une tradition familiale. Ah oui,
1: absolument, je tiens ça de ma maman. Je vous raconterai peut-être tout à l'heure une, une anecdote assez incroyable, mais elle a fait ses études à Cambridge et elle m'a transmis un amour immodéré pour l'Angleterre et les Anglais. Et justement, cette manière de vivre et cette manière de regarder le monde, par une petite lorgnette flegmatique, car vraiment, je, moi je l'atteste, j'ai rencontré
0: <rire> des Anglais drôlissimes et flegmatiques. Et, et votre mère a étudié à l'université de Cambridge, et elle y a rencontré l'archevêque de Canterbury, elle est devenue son amie, euh, oui. et je rappelle qu'après la monarque britannique, c'est le chef de l'église d'Angleterre et de la communion anglicane. Hein.
1: Oui, alors absolument, donc elle a fait ses études en même temps que Robert Runcie, donc l'archevêque de Canterbury qui a marié Charles et Diana. Donc c'est l'archevêque de Canterbury. Et en fait ce monsieur, moi j'étais une petite fille, je pense que j'avais à peu près 8 ans, il était encore évêque, il n'était pas encore archevêque. Il est venu à la maison un, un, un jour et on avait un jardin, c'était en été. Et vraiment, il y avait un soleil très, très violent. Et il n'avait et vous savez, enfin si vous vous souvenez un peu de son son allure, c'était vraiment... Il était britannique, même physiquement. C'est-à-dire, il était roux, un teint, mais pâle comme tout. Une endive, quoi. Une délicieuse endive, mais une endive. Et, et donc, il n'avait pas de chapeau. Et donc, moi, petite fille de 8 ans, j'ai trouvé moyen. Je, je, je suis allée lui chercher un chapeau. Et je suis allée lui chercher mon chapeau de princesse, de déguisement de princesse. Un machin blanc en dentelle avec des, des rubans roses. Et ça ne l'a absolument pas choqué. Il a mis ça, j'ai une photo qui en atteste. Et quelques temps plus tard, à la télévision... Je reconnais ce monsieur et ma maman me dit, tu sais, le monsieur qui était habillé en princesse dans notre jardin, il est en train de de marier Charles et Diana. Et en fait, voilà. Et, et, et Robert Runcie, pour moi, ça a été cette instant cette instantanée de, de 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 folie anglaise, une espèce de décontraction. C'est-à-dire, c'est quand même, c'était l'un des le plus le plus grande figure de de l'Église anglaise. Et quand il était chez des gens il se comportait avec cette folie, cette extravagance, plus c'était quelqu'un de très libre, il était pour euh, pour le fait que les femmes soient prêtres, enfin il était incroyablement aussi moderne. Donc ça a été pra pratiquement ma première rencontre avec l'Angleterre, et après quand j'y suis allée... Je n'ai vu que ça, c'est-à-dire de l'extravagance, de la folie, des couleurs, des mélanges de couleurs assez fous d'ailleurs souvent. Dans Parfois les...
2: improbable même. Mais, mais
1: justement improbable. Et puis maman m'a fait lire euh, Agatha Christie, m'a fait regarder Alec Guinness, m'a fait... Enfin, je, je, je suis plomb... tombée dedans
0: quand j'étais petite. <rires> Dale Jerkens, vous qui êtes une reine du bon goût, vous êtes également anglophile
2: alors, anglophile, ma, ma mère a vécu à Londres pendant mmh. deux ans aussi, donc je pense que ça nous a forcément un petit peu influencés. Euh, J'aime beaucoup de choses des Anglais, et parfois ils m'agacent. Voilà, je pense que j'ai une relation... Je ne suis pas française, mais j'ai une relation assez, fran assez française. Euh, en termes de style, oui, ils sont très étonnants, c'est-à-dire qu'ils ont une, 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 ils n'ont peur de rien, en fait en tout cas, ils donnent l'impression de n'avoir mmh. peur de rien. Les Français, notamment en décoration, par exemple, c'est très marqué par la symétrie, mmh. un minimum d'épure. etc. En Angleterre, on a l'impression que ça, rien de tout mmh. ça ne, ne passe dans leur spectre. Et donc, ils osent des, des mélanges complètement improbables, des couleurs complètement étonnantes, des accumulations de mmh. choses... Voilà, en cuisine c'est très étonnant aussi, c'est très intéressant aussi. <rire> On
0: y reviendra tout à l'heure. <rire> John Henley, l'amour entre les Anglais et les Français, c'est un amour un peu vache. Pourtant l'anglophilie est très présente hein, chez de nombreux Français.
3: Oui euh, et l'inverse est vrai aussi. Oui. <rire> la preuve est dite. Voilà, on dit exactement. Euh, moi, j'ai vécu plus ou moins le, process, euh, le processus inverse. Euh, <rire> moi, je suis tombé amoureux de la France à un très jeune âge. Euh, mais non, c'est vrai que ça, c'est ces deux pays qui se connaissent. On, on dirait presque trop bien mmh. euh, c'est ça le problème on dit que on dit souvent que que voilà que les français euh, aiment les anglais parce que justement phlegmatiques, sens d'humour excentricité etc ils détestent l'angleterre parce qu'il pleut parce qu'on y mange bien on y mange mal etc etc et les anglais c'est l'inverse ils adorent la france parce qu'on y mange très bien les filles sont jolies il fait beau etc on déteste les français parce que râleurs arrogants etc et
0: Nicolas Sowell comment expliquer cette anglophilie alors que notre histoire commune est émaillée de guerres, de conflits, de chamailleries, de disputes Comme le disait Peter Rustinoff, hein, je le disais, les Français et les Anglais sont de si bons ennemis qu'ils ne peuvent s'empêcher d'être amis. Comment vous expliquez cette anglophilie
4: bah, Je pense que dans l'histoire, il y a quand même euh, eu la, le modèle démocratique euh, britannique hein, qui a influencé, semble-t-il, Voltaire et, et d'autres penseurs euh, Montesquieu. et lumières. Euh, peut-être plus récemment je pense qu'il y a une diversité de la culture, hein, peut-être en Angleterre aussi, qui, qui attire, notamment en termes de de la musique hein, une, une diversité de la vie publique hein, dont on peut peut-être parler euh, tout à l'heure et, et, et peut-être parce que d'une certaine manière, ils, sont, ils ont l'air d'être très différents, d'apparence en tout cas mm. euh, de, de, dans France, on parle toujours de, 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 des Anglais très réservés ou des Britanniques très, très réservés je dois mettre un petit bémol quand même là. Il y a un <rire> très très grand pédagogue britannique qui s'appelle Sir Ken Robinson qui a dit « il ne faut pas oublier que c'est le seul peuple... » qui a envahi tout le monde qu'ils ont rencontré. Oui, c'est vrai, vrai c'est pas, faux. pas faux. Donc, euh, cette histoire d'être réservé est euh, à double trochon. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on va voir euh, le défilé militaire, les gardes de la reine, euh, ils sont tout beaux, tout, tout rouges. Ils portent euh, ce chapeau, d'ailleurs, après la bataille de Waterloo. Euh, c'est à ce moment-là que le duc de du coup, Wellington a donné la permission aux gardes britanniques de, de porter un, un chapeau en ferrure comme la garde impériale française. Mais ce sont les mêmes soldats qui, qui vont à la guerre, hein, mm -hmm. c'est-à-dire ils alternent entre Buckingham mm -hmm. Palace et l'Afghanistan. Mm -hmm. Donc c'est un peu partagé. Mm -hmm. hein, et... Marion Lourd, on vous a retrouvé. Oui. Bonjour oui, Marion pardon. Lourd. Euh,
0: comment définiriez-vous votre anglophilie Vous avez vécu quelques années à, à Londres en tant que correspondante, et vous avez publié un livre, My Diary. Hein, c'est le journal intime de la reine Elisabeth II, un enfin, journal oui. fictif. Ben,
5: on, a, on a eu quelques exemples là, et c'est aussi ce que j'essaye de montrer dans mon livre en essayant de faire de la souveraine quelqu'un de, de, de drôle en fait euh, ce qui est chouette et qu'on n'a pas tellement en France dans la société britannique c'est que euh, c'est cet, cet humour euh, mmh. c'est ce rire et c'est cet humour qui est partout euh, on s'en aperçoit même en étant correspondante, c'est-à-dire qu'en contactant des institutions, des administrations, etc., euh, bah, ça passe mieux si on fait une petite blague, ce qui serait pas du tout le cas en France. En France, vous contactez pas un ministère en faisant, en faisant une blague. Donc, donc là, il y a, y a vraiment quelque chose. Et puis, il y a cette liberté, l'air de ne pas y toucher. En fait, tout le monde euh, garde son quant à soi, a une certaine réserve, etc. Et en même temps, c'est une société, alors peut-être que c'est dû au libéralisme économique, mais euh, c'est une société qui est très... Libre, euh, où par exemple on peut être, euh, on peut faire trois métiers à la fois, euh, on, on peut être à la fois euh, programmateur informatique, chauffeur Uber et encore, euh, et encore autre chose, et personne ne vous met dans une case. Mmh. Et je ne sais pas si c'est lié au, au libéralisme aussi économique qui est plus fort euh, en, en Angleterre qu'en France, où il y a un côté plus étatiste, mais en tout cas il y a cette euh, idée que on, chacun peut bouger, euh, être quelqu'un et puis quelqu'un d'autre, et puis ça, ça ne dérange personne en fait.
0: Guillemets Oui, je, je,
1: je suis tout à fait d'accord avec cette notion de, il n'y a pas de case. Mm. Euh, ça, c'est très vrai parce que, et, et, et en fait, ça, ça revient pour, à, à, à cette notion aussi du flegme et tout. C'est-à-dire, quelqu'un peut, à, à, par exemple, occuper une place, sont très sérieuse. Dans une dans une boîte ou même une institution ou euh, ou euh, dans, dans une grande euh, association humanitaire mmh. et parallèlement avoir un groupe de, de rock absolument déjanté faire du punk à côté enfin ça n'a pas de en fait il ny il n'y a, a pas de de, de, de oui de, de préétabli de... c'est ça qui est fou c'est toujours il y a un
3: peu moins de jugement, je pense. Mm. Oui. Les gens ils portent moins, ou de toute façon moins rapidement. Ils euh, s'attachent pas d'importance au jugement non plus. Sur oui. les autres, oui. exactement. Oui. Oui. Euh,
0: à l'étranger, il est relativement facile de <coughs> définir l'art de vivre français, basé sur le luxe, le raffinement, la mode et, et la gastronomie, de façon parfois un peu caricaturale. Un art de vivre national, c'est forcément flirté euh, avec les clichés euh, et, et la caricature. Mais si vous deviez définir ce qu'est l'art de vivre anglais en quelques mots, John. Euh, je sais que c'est une question très très difficile, <rire> euh, et que vous allez sans doute sombrer dans la caricature. D'ailleurs, euh, Nicolas, Nicolas, Nicolas Saoulet détourne de vivre la tête parce que. Qu <rire> bah, je,
3: bah, je pense récemment, plus, plus récemment, je pense que c'est un art de vivre qui s'inspire beaucoup d'un de, de, peu partout. Euh, je pense que c'est un, une société qui. Et je, on va pas trop parler du Brexit, j'espère, mmh. mais je pense que ça va changer grâce au, au, à cause mmh. du Brexit. Mais je pense que jusqu'ici, euh, certainement depuis la deuxième guerre euh, mondiale, la société britannique a été extrêmement ouverte. Euh, et euh, voilà, je pense que ça, si, c'est ça qui surtout conditionne. Euh, S'il existe un art de vivre, un style de vivre britannique, c'est plutôt ça.
0: Nicolas, vous vous êtes obligé de répondre. Vous ne pouvez pas détourner la tête. C'est une question très difficile. Non, je mais
4: c'est toujours très difficile de généraliser sur tout un mmh. peuple. Il ne faut, il faut mmh. pas oublier non plus. Hein. Et là, il y a le journal du Guardian hier mmh. qui a fait un très long article sur la grande pauvreté qui existe mmh. hein, et sur les énormes coupes budgétaires pour euh, tout ce qui est euh, aide publique aux personnes. Donc, il faut faire un peu attention à ça. Bien sûr. Mais -ce que, juste pour rebondir un, un peu ce que, sur ce que John euh, Henley a dit, c'est vrai que moi, je, je retourne un peu plus souvent récemment en Angleterre pour des raisons familiales et je suis vraiment très frappé par la diversité euh, de la vie publique. Hein. Euh, ici, ces derniers jours, on a entendu des choses sur notre nouveau ministre de l'Éducation en, en, euh, en France, qui sont pas toujours très agréable. Et, et bon, en Angleterre, il y a non seulement le ministre de l'éducation et le ministre de la santé, le ministre de l'industrie, euh, le intérieur? président de la COP 21, mm -hmm. le ministre des, des finances et, last but not least, la ministre de l'intérieur, qui sont tous, d'une manière ou d'une autre, issus mm -hmm. de l'immigration. Ce qui ne empêche, empêche pas le ministre de l'intérieur d'être extrêmement euh, <rire> strict. je euh, oui. j'irais bien plus que ça. Hein. <rire> son programme de renvoi des réfugiés <rire> au Rwanda, mm. c'est c'est intéressant hein.
0: ce que vous dites Nicolas Saouly parce que tout ça, ça change l'idée que l'on se fait de l'art de vivre anglais ou,
4: ou britannique. Bah, c'est ce que c'est ce que à l'heure. Hein. Je pense qu'il y a quand même une, une, une peut-être une certaine acceptation de l'autre et, et oui. peut-être. Hein, je, 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 et, et aussi, je pense qu'aussi par rapport à ce que moi j'ai grandi en Angleterre dans les années 60-70, oui. je pense qu'il y a eu un effort quand même d'intégration. Il y a une politique positive de, de discrimination positive dans la fonction mm. publique et, et ça se voit. Hein. Et là, ça se voit dans la société civile aussi et, et ça. Bon, de premier abord, quand on regarde ça à la télé. Hein, mmh. Ça change un peu les choses. Daniel Jerkens
2: N'oublions pas que l'Angleterre, le Royaume-Uni, est un, on va dire une région géographique qui a vécu des mélanges depuis très longtemps. La moitié de la France a appartenu pendant très longtemps à l'Angleterre. Mmh. Pendant très longtemps, on disait que les meilleurs Bordeaux du monde et se buvaient à Londres. Mmh. Ensuite, c'est au 15e, 16e siècle que l'Angleterre effectivement, a commencé à sortir de sa réserve pour aller visiter d'assez près beaucoup de pays au travers du monde. Et effectivement, Londres, et ça c'est très étonnant, j'en reviens, Londres est une ville-monde, vraiment. C'est la ville-monde la plus importante, à mon sens, peut-être presque plus que New York, d'une certaine façon. Et on sent dans le quotidien de cette ville, de manière un petit peu impalpable, ce mélange permanent et tous les apports qui ont irrigué la culture anglaise depuis très longtemps et qui ont totalement été intégrés par les Anglais comme étant anglais. Il semblerait que le plat préféré des Anglais soit le curry.
1: Mmh. C'est <rire> ce que j'allais dire. Ce cliché comme quoi on, on mange mal en Angleterre, bah, ça dépend ce qu'on mange. Parce qu'en en fait, on mange italien, on mange indien, on mange chinois, on mange vietnamien. Enfin, et, 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 et pour eux, c'est complètement intégré. C'est-à-dire, là aussi, c'est une cuisine totalement mondial, et donc l'Angleterre c'est à la fois du rose bonbon, des épices indiens, euh, dans les couleurs c'est pareil, en fait l'Angleterre la, la, c'est un sari,
0: disons. <rire> <rire> Marion Lourd, quand qu'est-ce qui vous a le plus frappé sur l'art de vivre euh, à l'anglaise hein, Vous étiez basé à Londres, quand, quand vous y avez euh, vécu pendant quelques années, qu'est-ce qui vous a le plus frappé
5: alors, il y a quand même un, un côté de savoir faire la fête. Alors, on sait faire la fête aussi en France. <rire> mais euh, le vendredi, les Anglais, fête. les Britanniques euh, finissent quand même assez tôt euh, leur après-midi. Hmm. Et puis tout le monde file au pub euh, avec euh, le patron qui prend un verre avec ses employés. Alors... Euh, Parfois ça peut dégénérer un peu parce que si tout le monde est sous euh avec le patron, enfin ça donne quelque chose d'un peu bizarre. Mais en tout cas, il y a une espèce de, de capacité à faire la fête tous ensemble, euh, y compris de façon parfois bien arrosée, euh, mais, mais à organiser aussi ça au niveau du quartier. C'est cette notion de community qu'on n'a pas beaucoup en France. La, la, la communauté du quartier où on fait des fêtes de quartier, par exemple pour le, le jubilé d'Elisabeth, de, où il va y avoir 7000 déjeuners organisés dans, dans tout le pays. Et cette notion de voilà, on fait la fête avec ses voisins, on fait la fête avec la, la personne d'à côté, on va discuter au pub avec celui qui est accoudé à côté de nous. On, on a peut-être moins ça en France.
0: Euh, Nicolas Saoulet, euh, John Henley quels sont les clichés qui vous agacent le plus quand on évoque euh, l'art de vivre le mode de vie des, des Britanniques qu'est-ce qui vous sort par les trous de nez bah, C'est
3: problématique cette question parce que c'est toujours avec ces clichés, avec ces idées reçues. Il, il y a toujours une part de vérité là-dedans. C'est pour ça que ce sont des clichés. Donc, donc, vous l'avez bien dit sur sur le manger. Oui. On, on dit toujours en France, on mange mal en Angleterre. Ce n'est plus vrai, mais il faut savoir où aller. Il, il faut pouvoir, le, il, il faut avoir l'argent. Ce n'est plus du tout le cas comme disait. Je ne je sais pas. Je pense que c'était Clémenceau qui disait euh, quand même il est on dit qu'il c'est qu qu impossible de, manger, de bien manger en Angleterre. C'est parfaitement possi possible. Il suffit juste de prendre trois fois par jour le petit déjeuner. Ça, ce n'est plus, plus le cas. Mais ça reste vrai qu'il n'y a pas du tout une vraie culture de la bouffe comme on a en Italie ou en France. Ça, 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 ça n'existe pas encore.
0: John Henley, le cliché qui vous agace quand on évoque Nicolas, le mode de
4: vie euh, britannique euh, je sais pas en fait. <rire> J'évite trop les, les, les clichés. Hein. Je sais pas peut-être. Je sais pas. Ce matin
0: à l'occasion du jubilé de la reine Elisabeth II, on s'intéresse à l'art de vivre anglais qui peut nous inspirer au quotidien. Êtes-vous séduit par cet art de vivre Êtes-vous anglophile 01 45 24 7000, sans oublier de réagir sur l'appli France Inter. Euh, une auditrice nous écrit, euh, j'habite en Grande-Bretagne depuis 30 ans et on vous met immédiatement dans une case dès qu'on vous rencontre, le système des classes régit. Euh, tous les niveaux, si on n'est pas allé à un type d'école où on ne vient pas d'un certain type de famille on vous met illico dans une case euh, et on peut oublier la grande tolérance britannique. Est-ce que vous répondez à ça, John Henley Vous êtes correspondant euh, du quotidien The Guardian.
3: Je pense que chacun a son expérience. Euh, il est vrai qu'il y a un système de classe euh, qui existe en France il est vrai, qui existe en Angleterre en France, pardon. Aussi, hein. <rire> en France aussi, mais en, en, en Grande-Bretagne, évidemment c'est vrai, il, il est vrai que euh, les, les études ou les, les, les élèves, euh, de, des écoles privées, des grandes, grandes écoles privées qui, qui s'appellent bizarrement des écoles, écoles publiques en, en public, public school. schools en, en Angleterre, mais les grandes écoles privées, euh, ça représente 7% de la population britannique, mais si on regarde euh, les juges, les politiques, etc., surtout les premiers ministres, etc., c'est non évidemment. Mais je pense que euh, euh, quotidien, au, oui, au quotidien, euh, je, je reste convaincu qu'il y a quand même un peu, il y a moins de codes il euh, y a moins de code pour la plupart des Britanniques je pense qu'il qu y en a pour euh, pour beaucoup de Français Comment
0: expliquez-vous que le jubilé de la reine Elisabeth II passionne autant les Français avec des éditions spéciales sur les grandes chaînes généralistes sur les chaînes info, à la radio euh, comment vous l'expliquez ce, cet intérêt des Français pour ce jubilé Il
3: bah, y a une fascination, une, une véritable fascination, évidemment je pense il y a peut-être, je ne sais pas si les, les Français regrettent de plus Appartené. mais mais on, on peut que constater le fait qu'il y a une absence de monarchie en France. Euh, donc, on est vous êtes peut-être fasciné par ce que par ce que vous n'avez pas, mais c'est vrai aussi que c'est une famille assez exceptionnelle. Je, je veux dire, c'est un anachronisme total, c'est une famille totalement dysfonctionnelle. Euh, mais mais mmh. on, et, 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 et donc on vit ça, euh, on, 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 on a ça euh, dans son quotidien en France et on est on est fasciné par ça.
6: Le regard d'Alain Barat ton oh ouais. Jardignan, chef ouais.
0: du domaine national de Trianon et du Grand Parc de Versailles.
6: Oui, je crois que les Français aiment beaucoup la reine d'Angleterre car ils sont tout simplement royalistes. Tous les jours, <rire> je vois entrer à Versailles des ouais. milliers de visiteurs français qui vont non pas découvrir un château ou un musée, mais leur domaine. À Versailles, ils ont un petit, un petit peu de nostalgie mmh. pour la monarchie. Et quand ils se dirigent vers le hameau de la reine, ils pensent à la, à la défunte marie Antoinette Et là, il y a même une petite larme qui tombe de l'œil. <rire> euh, Marion Lourd, ancienne correspondante à Londres et journaliste à France Inter.
5: Ben, Je pense aussi que euh, c'est ce qu'on avait dit dans une autre émission avec vous, euh, Ali, et, et c'est aussi un peu ce que j'ai montré dans mon livre, c'est que je pense que les les, les Français apprécient aussi de, de la part de la Reine cette espèce de phlegmatisme, je ne sais pas comment on dit, mmh. ça, de phlegme, pardon, mmh. euh, parce que elle ne ne montre pas ses émotions euh, de façon disproportionnée euh, comme on peut le faire euh, parfois dans les pays plus latins et qu'elle a ce côté euh, euh, pierre euh, angulaire de, de du pays et du système euh, de cette stabilité que, que voilà qu'on ne voit pas forcément euh, en France avec euh, parfois un peu plus d'émotions euh, affichées euh, de la part euh, parfois de, de nos dirigeants ou de nos de nos représentants
0: et Nicolas Sowell je rappelle que vous êtes maître de conférence en civilisation britannique à l'université Paris 1, euh, peut-on dire que la monarque britannique, euh, eh bien c'est la meilleure ambassadrice du soft power britannique euh, Le soft power, c'est cette manière douce d'influence que détiennent les États. Euh, ça passe notamment par la, la culture, le, le mode de vie, euh, l'art de vivre. On l'a vu aux États-Unis euh, après euh, la Seconde Guerre mondiale avec l'American Way of Life, le cinéma hollywoodien, le rock, les séries télé. Est-ce que Elisabeth II, c'est la meilleure agente du soft power euh, britannique
4: euh, dans Je ne sais, sais pas si c'est la meilleure. Ambassadrice, c'est certainement euh, un, un symbole britannique mmh. qui est très forte. Hein, donc, mmh. euh, ça, c'est incontestable. Euh, juste pour rebondir un petit peu mmh. ce qui a été dit, je pense qu'en France, en fait, on aime bien les, les faces du pouvoir. Hein, mmh. C'est-à-dire, on regarde les ministres en France ils sont toujours dans les, dans les grands hôtels parisiennes, euh, mmh. souvent euh, dans des décors mmh. très dorés. Mmh. Et, et, et ça, je pense que la France ou le, le Royaume-Uni, c'est un, un des rares autres mm. pays en Europe qui a encore ça, quelque part. Mm. Il y a une un faste publique comme mm. ça, qui en Grande-Bretagne est incarnée bien plus par, par la royauté que mm. par le Premier ministre, surtout Boris Johnson. Euh, <rire> mais donc, je pense qu'effectivement, il y, y a ça, donc je, effectivement, la, la, la famille royale ou la... Ou, plus particulièrement la reine, elle, elle fait partie de ce soft power britannique. Mmh. Mais je pense qu'il y a plein d'autres choses aussi. On avait parlé un petit peu de Londres comme ville-monde, mmh. mais je pense que... Justement, le libéralisme économique a fait Londres une ville très attractive, entre autres pour beaucoup de Français hein, et beaucoup de, de financiers français. Il y a le système des universités aussi mm. hein, qui, qui fonctionne très bien et qui attire beaucoup de gens euh, de partout oui. dans le monde. Alors, encore une fois, les choses vont peut-être bouger un petit peu avec le Brexit. Hein. Il ne faut pas trop mettre là-dedans mm. non plus, mais c'est possible.
0: Euh, Guy Mettodicineau, jean Télérama. Les séries télé, notamment, ont contribué à ce soft power euh, britannique Des oh, bah... séries comme Downton Abbey, The Grove, qui ont un retentissement mondial assez incroyable. Ça contribue aussi. Euh... Oui, ça, ça a
1: vraiment créé une vague de l'amour pour pour l'Angleterre et la fascination a toujours été là. De toute façon, la reine d'Angleterre est là depuis tellement longtemps. Mais je pense que vraiment, oui, que ce, que ce soit bah, The Crown, évidemment, mais même qui raconte euh, la vie euh, de, raconte de la, la monarque vie, qui raconte la vie de la monarque et, et, et qui nous a rappelé parce que ça, ça participe de la fascination quand même. Je trouve, c'est quand même l'histoire d'une jeune fille qui hérite d'un trône. Alors que elle a là à un âge où nous nos filles sont encore en train de se demander si si même elles vont passer leur bac hein, mm. et qui est toujours là et qui enfin et qui a pris cette responsabilité enfin c'est l'histoire d'une d'une responsabilité gigantesque mmh. au départ sur les épaules d'une jeune fille aux yeux aux yeux myosotis quoi c'est
3: enfin, le sens du devoir je le sens, le sens
1: du devoir mais qui n'est pas prête
2: à ça du tout oui, elle n'était pas il programmée pas, pour ça était,
1: donc enfin je pense que quand même nous français ça nous fascine aussi mmh. ça cette trajectoire absolument folle et ce sens du devoir donc la série The Crown nous l'a rappelé. Dans et, et, et dans The Crown, il y a aussi les turpitudes mmh. de cette famille dysfonctionnelle. Et D'Onton Alors, ça, c'est oui. l'art de vivre à l'anglaise. Alors, effectivement, très hiérarchisé. Alors là, on les très, voit, les castes, hein, évidemment, on les voit mais cette euh, ce, ce, ce côté euh, ce côté à la fois violent et doux mmh. en fait c'est cette espèce de vous savez là on, on appelle ça en Angleterre la décence commune mmh. euh de, comme un George Orwell si, qui oui, a utilisé ce terme c'est 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 une c'est une manière de vivre avec une tentative de douceur et justement mmh. de flegme les choses les plus violentes et les plus douloureuses ça c'est une leçon aussi c'est
3: vrai c'est vrai oui. qu'il y a il y a je pense qu'il y a un, un civisme oui. Au quotidien, en Grande-Bretagne, qu'on que, qu voit au, plus rarement en France. Euh, ce et c'est vrai aussi. A... Et c'est vrai aussi. Moi, par exemple, quand on est. On, nous, on était longtemps à Paris et on est re rentré vivre 12 ans en Angleterre avec ma femme qui est française. Mmh. Euh, on habitait dans un quartier de Londres où il n'y avait que des petites rues, euh, mais qui étaient toutes en, en, à deux sens. Et ça fonctionnait parce que dès qu'on voyait un conducteur, voir un autre, euh, arriver dans l'autre sens, on se met sur le côté, on dit, on dit, euh, dit allez passer. Et ma femme m'a dit mais ça, ça marcherait jamais en France. Ça serait le le, le, oui. euh, euh, <rire> le chaos total. Et il y a ce genre de civisme et il y a aussi un flemme. C'est vrai aussi que les Britanniques supportent. Oui. Je les supporte des, des manques dans le services publics, etc., qui, qui provoqueraient des révolutions en France. Il, Alors, il suffit
2: d'essayer <rire> de prendre le bus à Londres. C'est phénoménal. En France, on s'agglutine et on essaye de systématiquement passer devant l'autre. En Angleterre, les gens font la queue. Et attendent patiemment. Et si jamais vous passez dans la queue, on vous fait comprendre que ça n'est pas prévu.
4: Le, le regard de Nicolas Saulé, euh, <rire> d'accord avec ça Non, je, juste deux petits, deux petits trucs peut-être. Parce que cette histoire de queue, là, il y avait une blague dans le, dans le temps que ça venait de la guerre. Et en fait, pour bon, rebondir un peu sur le sens de devoir de, de, de la reine, je pense qu'elle était très formée par cette mmh. expérience de la guerre et par ses parents. Parce qu'à l'époque, mmh. eux, ils ont vraiment montré... Euh, montrer l'exemple en termes de devoir euh, ce qu'il fallait faire, donc je pense que ça s'est un peu attaché à elle, je ne sais pas si ça va être transmis aux autres et juste autre chose par rapport au Downton Abbey, je sais que c'est une série qui est vraiment très très bien faite mais c'est une façon quand même très édulcorée de, de oui. voir mmh. l'aristocratie. Mmh. Et heureusement qu'il y a Ken Loach aussi. Il il n'y a pas que oui. <rire> The Crown. Oh, bien sûr. Non, mais, je
2: pense que Downton Abbey a plus nourri le fantasme le mmh. global, mondial, mmh. de ce qu'est l'Angleterre, mmh. sachant qu'on parle effectivement d'une toute petite niche mmh. et très édulcorée.
4: Je pense que ce n'est pas neutre. Mmh. Euh, mmh. Dans la politique britannique, ce n'est pas neutre. Ça explique un peu le comportement euh, très suffisant des gens comme Boris Johnson tous, les, mais, tous, les, tous les, mais, les, les gens qui sont issus des grandes écoles mais, privées mais, qui sont au pouvoir, l'arrogance je mais, pense mais, que ça, ça, mais, ça mais, joue mais, un peu là-dedans, ça, ça les reconforte un peu dans leur et position et ce sociale. soft
3: power, juste très, très, très rapidement mais le soft power, évidemment la base de tout ça, c'est la langue c'est la langue euh, britannique, évidemment. Alors, la langue anglaise pardon est...
1: et Ken Loach Bien sûr que c'est une, une, euh, peut-être la vérité de, en tout cas la vérité de, de ce qui se passe en Angleterre, surtout sur, pour les classes euh, moyennes et populaires. Mais quand on regarde le cinéma de Ken Loach, il y a aussi cette forme constante de résilience, de, de, de tenir face à l'adversité, ouais, de, de, de se battre envers mmh. et contre tout. Donc euh, mmh. un film comme *Raining Stones*, mmh. bah, il vous pleut des, en gros, il vous pleut des pierres sur la gueule, mais mmh. vous continuez à croire qu'il y a quelque chose de possible et du ressort individuel. C'est la tarte, ça Ah non, ça, c'est le poisson. C'est du adoc. Oh. Et
0: ah
1: Et puis ça Ah bah la sauce, c'est une mayonnaise à la menthe. Oh, c'est bon, la menthe. Hum, mmh,
3: attendez. Mmh, délice, délice.
0: Allez, mange, mange Alors ça, ça, c'est le dessert. Ah non Hein Non,
1: ça, c'est la viande. Ah. Avec la chantilly. Ah,
3: ça, c'est étonnant. Ah, c'est étonnant. Allez. Vous
7: aimez la cuisine
6: Oh,
7: I like it. It is
0: Thank you. Vous l'extrait du film uh, Les Grandes Vacances. Alors, longtemps, la cuisine anglaise a eu mauvaise réputation. C'est Paul Claudel qui disait devant la cuisine anglaise, il n'y a qu'un mot. Soit. Je peux également citer <rire> ce proverbe français. La cuisine anglaise, c'est simple. Quand c'est froid, c'est de la bière. Et quand c'est chaud, c'est de la soupe. Et comme le disait si bien un papier de Bérangère Vienno dans Slate, il suffit de taper bouffe anglaise sur Twitter pour se retrouver face à un déferlement de clichés, plus ou moins amusant, qui se résume à un consensus quasiment absolu. La nourriture anglaise, c'est dégueulasse. Euh, tiens Alain Baraton,
6: vous êtes d'accord avec cette... ah ben, ce qui... Mais, est... euh, je ne voulais pas intervenir tout à l'heure. C'est épouvantable. Comment peut-on oser même parler de gastronomie, de nourriture Je me demande comment un peuple aussi civilisé peut manger ça depuis aussi longtemps. Quel provocateur Vous
3: êtes
0: d'accord avec ça, Marion Lourd Eh bah, bien, pas vraiment,
5: en fait. Euh, même les fish and chips, qui sont quand même simples et pas trop chers, euh, en trouver des très bons. Euh, je pense que c'est plutôt la structure des repas qui est un peu bizarre pour <rire> nous, parce qu'en fait, les, les Anglais n'ont pas vraiment de, de déjeuner. Euh, donc, euh, on fait une espèce de casse-croûte euh, au milieu de l'après-midi et tout ça, en mangeant des chips. Bon, c'est pas de la, de la bonne qualité nutritionnelle, mais par contre, euh, on peut trouver des très bonnes choses et aussi de la cuisine du monde, et notamment de l'Inde et de tous les pays du Commonwealth, euh, mm. qui est vraiment, vraiment délicieuse, pour le coup.
0: Danette Jerken, c'est un cliché euh, éculé, euh, cette idée que la cuisine anglaise est absolument dégueulasse.
2: Mais alors, je, je reviens de l'eau, euh, je dois avouer que les chips je ne les ai pas trouvées assez cuites personnellement je <rire> les ai trouvé un petit peu molles mais c'est la Belge qui parle euh, je pense qu'en fait la cuisine anglaise on ne peut pas parler de cuisine anglaise
0: mmh, c'est
2: ça en fait la cuisine anglaise je... Ma, ma petite vision, hein, ma petite expérience. Je suis quand pense... même
0: la patronne de La Table. Hein oui, bon. certes,
2: certes, mais bon, je ne suis qu'un individu. Euh, je pense qu'on mange extrêmement bien en Angleterre. Si on veut manger extrêmement bien, qu'on en a les moyens.
0: Qu'on en a les moyens. Et qu'on en précisez. a les moyens.
2: À Londres, notamment, il y a énormément de restaurants, par exemple, et même dans beaucoup d'autres villes. Mais c'est très cher, beaucoup plus cher que chez nous proportionnellement. Je pense que l'immense majorité de la population et notamment la population euh, qui n'est pas très argentée, pour le coup ne mange pas très bien, mange même parfois très mal. Et je
0: signale d'ailleurs que le taux d'obésité ou de surpoids des adultes de plus de 18 ans était de près de 64% en 2016. Oui, C'est l'un des, des taux les plus élevés en Europe oui. et nettement plus élevé qu'en France. Oui mais parce que je, alors, je pense
2: qu'il y a beaucoup de nourriture industrielle il y a Exactement. beaucoup de friture euh, il n'y a pas forcément énormément de légumes légumes, pas énormément de fruits, donc le, le mix de tout ça est, est effectivement pas terrible. donc Il y a vraiment une, une... En fait, nous, en France, on ne se rend pas compte de la culture générale et de la qualité presque culturelle de la nourriture au quotidien, un petit peu encore partout dans les familles et dans toutes les régions, ce qui n'est pas forcément le cas en Angleterre.
0: Merci hein, Marion Lourd, hein, je vous laisse filer, vous devez euh, commenter le jubilé <rire> sur une chaîne info Et, et j'aimerais oui. qu'on... Merci beaucoup, Marion. Et j'aimerais qu'on accueille euh, Sarah Le Sage. Bonjour, euh, vous êtes euh, podcasteuse, euh, vous avez créé la crème anglaise euh, consacrée à la cuisine britannique. Euh, quel est votre regard sur ce cliché euh, tenace euh, sur cette cuisine anglaise euh, réputée pas très bonne
7: <rire> bah Déjà, merci beaucoup de m'avoir invitée. J'ai beaucoup rire à écouter <rire> tout le monde. Et justement, j'ai créé ce podcast pour essayer de comprendre pourquoi on a si mes réputation et de défaire un peu de, de ces clichés. Parce que c'est vrai, quand je suis arrivée, j invité des amis à dîner, Bah, on me regardait avec horreur en disant, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle va nous servir, euh, euh, Oui, avec euh, de la gelée verte. Euh, et donc, euh, j'ai essayé de comprendre, parce que moi-même, euh, je j'étais d'accord, euh, tous mes amis ils ont fait des, des échanges linguistiques, et ils sont revenus euh, carrément euh, catastrophés par la cuisine britannique. Et pourtant, c'est plus vrai, euh, je trouve, que la cuisine anglaise, ça existe, c'est peut-être pas gastronomique, oui. c'est une cuisine plutôt paysanne, plutôt oui. généreuse, mais qui a été perdue. Euh, bon, Nicolas Saul peut certainement dire plus, mais avec l'industrialisation, euh, tout le monde a quitté euh, leur le, le, le paysage mmh. pour aller euh, dans les usines, on a énormément perdu, et puis bah, on a mis la cuisine française euh, vraiment euh, sur un pédestal. Donc mmh. on, on essaie d'imiter les Français avec des... Mmh. des
0: des résultats plus ou moins catastrophiques. Sarah Le Sage, euh... l'anthropologue Kate Fox, compare le rapport des Anglais à l'alimentation, je la cite, à une cohabitation mal à l'aise, indécise et ambivalente. Et l'écrivain gastronomique Paul Richardson, d'ajouter, notre relation avec ce que nous mangeons est plus ou moins un mariage sans amour. Vous êtes d'accord avec cette, ces, ces deux idées-là oui.
7: Je ne suis plus d'accord, parce que regardez, il y a Jamie Oliver, que vous aimez beaucoup en France, ce chef français-anglais, euh, qui a un peu euh, réussi à démystifier la cuisine et de nous faire manger mieux. Euh, Toutes ces recettes sont simples, sont apportées euh, de tout le monde avec des bons ingrédients, et je trouve qu'il y a un retour à, à des ressources qu'on avait perdues, on est des artisans de fromage, de bière... Euh, de beaucoup de produits, on se rend compte mieux euh, que c'est important de manger des produits de qualité. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de chefs euh, français qui vont se former à Londres. Et euh, le meilleur chef euh, voté à, Lond à Paris le magazine Le fooding c'est un anglais, mmh. Daniel Morgan. Mmh. Euh, donc je, je trouve que ce, ce, cette réputation n'est colle à la peau, mais c'est plus tout à fait vrai.
0: Le regard de Nicolas Saoulay et
4: John Henry bah, moi, moi je pense qu'il y a, un, je, 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 je constate un petit peu, alors peut-être que je mmh. me trompe, qu'il y a une certaine américanisation aussi de la société britannique, et on est un petit peu dans le modèle anglo-saxon, néolibéral, et, et je pense que ça, ça, ça recoupe un peu aussi les, les façons de manger. Quand hein. vous dites il y a des très très forts taux d'obésité, c'est vrai que les, les déjeuners, hein, les gens ils prennent des sandwichs, ils prennent des choses qui sont emballées dans, oui. Les, oui. dans les supermarchés et tout ça. Et donc je pense que effectivement sur, sur la, la culture gastronomique, je pense en général, c'est vrai que. Les choses ont changé, mais c'est pas la même chose qu'en France. Je voulais
2: quand même signaler que effectivement Jamie Oliver, euh, euh, l'autrice de la crème anglaise, le disait, est un chef qui anglais qui, est, qui a popularisé euh, la cuisine. International en Angleterre et réciproquement. Mais je voulais quand même signaler que le chef aujourd'hui qui agite le monde de la food oh. depuis quelques années. De la food. <rire> oui, parce qu'on dit la food, de la cuisine, <rire> euh, c'est Yotam Otolenghi. Oui. Yotam Otolenghi, qui est un Israélien qui vit à Londres depuis une trentaine d'années, qui est un chef anglais et qui a fait de la cuisine, on va dire, euh, internationale et surtout méditerranéenne, le must absolu.
0: Euh, Sarah Le Sage, j'ai retenu 2 mai à mettre au menu de ce long week-end de Pentecôte le fish and et des scones. Quels sont vos conseils pour les réussir à coup sûr euh, Le fish and chips qui sera évidemment euh, diététiquement correct s'il est agrémenté d'une bonne salade verte et d'un fruit de saison. Bien évidemment. Alors, donnez-nous votre conseil Sarah Le Sage. Votre conseil pour réussir le fish and chips.
7: Bah déjà aller manger ça dans un restaurant au bord de la mer. C'est <rire> assez compliqué à faire à la maison. Euh, D'ailleurs, je l'ai fait pour le mariage de Kate et William, j'avais fait une fête. Oui. Alors si vous faites à la maison, euh, c'est mieux d'essayer de faire ça, euh, vous servez au fur et à mesure, vous prenez un peu de papier sulfurisé, vous mettez du papier journal autour, et ça fait l'affaire même si vous ratez un peu les filets.
0: Quel est le poisson euh, idéal pour faire un fish and chips euh,
7: Franchement, le cabillaud là, ad hoc. Parce que c'est des poissons fermes, euh, et vous faites euh, une pâte à la bière, euh, et, et c'est délicieux, mais c'est mm. pas facile à réussir, D'accord,
0: bah alors le scone, c'est peut-être plus facile. Vos conseils pour réussir oui. les scones Allez-y.
7: Alors, les scones, c'est qu'il faut le travailler le moins possible. Mm -hmm. il, faut, il faut prendre du beurre très froid, vous travaillez avec vos doigts, avec la farine et le sucre, mm -hmm. euh, et vous faites un petit babeur, c'est-à-dire le lait que vous tournez avec un peu de citron, parce que ça, avec la levure, on va les faire monter et euh, les faire légères.
0: Après, Donc on met du citron, le... Dans le lait, du citron dans le lait, et on, et oui. on mélange à la, à, la, à la farine, au sucre et au beurre, c'est ça
7: et Voilà, il et fait vraiment faire rapidement, au four, et puis il faut les manger dès qu'ils sortent au four, c'est délicieux.
0: Et, et est-ce qu'il faut euh, laisser la pâte reposer, ou, ou tout de suite on la met au four
7: Pas du tout, oui, c'est vraiment, euh, ça se fait au dernier moment, c'est pour ça qu'on les fait beaucoup en Angleterre, mmh. parce que quelqu'un se pointe pour le tea time, vous n'avez rien, mmh. bah, en deux minutes vous avez vos scones, mmh. Mais après le débat, c'est est-ce que vous mettez la confiture d'abord ah oui. ou le crème le Grande question, que Jonathan.
3: Ai ah, <rire> hein, ça, ça serait l'objet d'un dossier dans bah, le Gardien, bah, ça, hein. ça a été, oui, ça a été une cause de guerre entre le, le Devon et la Cornouaille <rire> Cette question.
0: Amatrice de scone euh... oh, bah
1: amatrice, oui évidemment. Mais mais, mais, mais l'histoire de quoi avant quoi C'est aussi mm. le nuage de lait dans la tasse d'abord ou ou après le thé Absolument. Ça aussi, ça, ça, ça. Il y a deux clans.
0: Tiens, à propos mm. du thé, pourquoi est-ce que les Anglais aiment autant le thé, euh, Daniel Jerken Alors, Ça vient de l'Inde, ben oui, je évidemment. pense, tout simplement.
2: C'est une de réserve. Mais ce qui est intéressant, c'est voilà, de, de, ouais, ouais. euh, ce de se voir qu'ils consommaient beaucoup de thé vert au départ et qu'ils sont passés au thé noir au 19 e siècle parce qu'il y a eu des mmh. analyses qui ont été faites et qu'on leur a dit que le thé noir était meilleur. Et souvent, ce sont des thés parfumés aussi. Euh, notamment le... Alors,
3: Earl Grey. Earl Grey, Earl Grey,
2: Avec une pointe de bergamote mmh. euh, qui est très consommée. Mmh. Et alors, ils ne le font pas comme chez nous.
0: Ah ben. Et comment ils le font alors
2: Ils chauffent la théière.
0: Ah oui, bah oui. Bah oui. Ils,
2: chauffent, pardon, oui ils chauffent la théière. <rire> Ça c'est indispensable en Angleterre. C'est-à-dire qu'on met d'abord de l'eau bouillante dans la théière, on laisse reposer 2-3 minutes, on vide cette eau et ensuite seulement on fait le thé en tant que tel. Et traditionnellement on mettait one spoon for, the, for each, donc une cuillère à café pour chacun. And one for the
3: surtout, court. il faut un vrai, pour un vrai thé de, de builder's tea donc le, le thé de, 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 je sais pas, du travailleur oui. euh, il faut beaucoup de lait et suffisamment de sucre pour, pour que boire. la cuillère tienne debout
2: Sinon ce n'est pas buvable Ce n'est pas buvable
0: Ce matin, à l'occasion du Jubilé de la Reine Elisabeth II, on s'intéresse à l'art de vivre anglais, qui peut nous inspirer au quotidien. Ça inspire Thomas qui nous dit « Je suis anglophile, je ne bois que du thé anglais depuis deux ans. Et une fois goûté, on ne peut plus revenir aux marques françaises. J'aime leur Five O'Clock Tea, les crumpets, les Welsh Cakes, les scones avec la clotted cream. J'aime leurs pies et leurs infinités, leurs sauces Et ce fameux, fameux flegme, je ne sais pas à quel point il est vrai, mais j'ai gardé en moi le flegme de Emma Peel et John Steed dans Chapeau oui. Melon et Bottes de Cuir. Bravo. Je souscris totalement Allemand, mon cher Thomas. Uh, Alain Baraton, uh, je rappelle que vous êtes jardinier en chef du domaine national de Triennon et du Grand Parc de Versailles. Uh, Qu'est-ce qu'un jardin anglais et comment injecter un côté anglais à son balcon, à sa terrasse, à son jardin
6: bah, Adopter un anglais, ce sera <rire> plus facile et plus rapide. Je juste raconter une petite anecdote historique. On ne pourra pas soupçonner les anglais d'aimer Napoléon lors du blocus maritime. Les navires britanniques interceptent tous les navires et quand c'est une cargaison à destination de la Malmaison des plantes pour l'impératrice, ils se contentent simplement de de rayer le nom à sa majesté l'impératrice madame bonaparte mais laisse partir le, le navire avec les plantes comme quoi ils aiment le jardin et les, les anglais C'est quoi un jardin anglais Le jardin anglais c'est un jardin qui ne représente pas la nature telle qu'elle est mais telle que l'anglais lui aimerait qu'elle soit. C'est donc une caricature. C'est un jardin où l'on doit être capable d'y travailler en moyenne 3 à 4 heures par jour de se pencher sur le gazon avec des ciseaux pour couper le petit pissenlit qui apparaît, faire l'association des plantes les plus rares, les plus belles. On a dit tout à l'heure que les Anglais avaient pratiquement envahi la planète. Ils ont donc réussi le tour de force de faire venir des végétaux de partout et de créer leur propre style de jardin pour pouvoir... Mettre toutes les plantes. C'est un style moins sophistiqué que le jardin français, plus naturel, plus sauvage, plus romantique, entre guillemets. Euh... À l'origine, tous les jardins sont réguliers. Quelqu'un disait pour un jardin anglais, il suffit de saouler son jardinier. C'est pas <rire> du tout aussi simple. Non, non, c'est un jardin. Il y a une très grande philosophie, une compétence botanique hors du, euh, hors du commun. L'anglais sait, quand il est petit, la hauteur des arbres adultes, la couleur des fleurs avant même que les fleurs n'apparaissent. Il y a une culture britannique. Ils, oui. savent, ils savent vraiment ordonné euh, Mais à quoi il ressent pour ceux qui ne le visualisent pas ce jardin anglais Le jardin anglais c'est un tableau extérieur. C'est une nouvelle pièce. C'est une pièce que l'on peut utiliser. Les, les gazons anglais on, on, on piétine, on s'allonge dessus, on y vient le week-end en famille. Donc, c'est un décor pour la pièce principale, le salon. On voit le jardin, mais c'est une pièce dont on profite avec aisance et sans aucune limite. C'est vraiment, c'est un lieu de collection, un lieu de fierté, en Angleterre, à Londres, toutes ces propriétés merveilleuses. Le jardin n'est pas comme chez nous en France, caché par une haie de tuyère. On voit le jardin, bien évidemment, on, il y a très peu de clôture. on en profite. Non, il y a une philosophie anglaise, et d'ailleurs, d'ailleurs, Ma petite fierté, pardonnez-moi, mais quand la reine d'Angleterre fut invitée à Paris en voyage d'État par François Hollande, elle n'a pas seulement eu le marché aux fleurs baptisé à son nom, mais elle a souhaité me rencontrer pour que je parle au jardin avec elle Pardonnez, quel honneur, fait, quel honneur. Ah, oui, faut, faut... Et,
0: et comment injecter un peu de, de jardin anglais dans, dans son jardin français, justement Qu Quel petit conseil vous pourriez nous donner On
6: vous preuve de fantaisie, tout simplement, et c'est bien l'esprit anglais. Quand vous achetez, si je vous offrais demain euh, des, des bulbes, par exemple de tulipes, vous seriez tenté de les planter sur une pelouse de manière symétrique ouais. ou alignée. L'anglais, lui, il prend des bracelets, il les jette en l'air, et il les plante là où elles sont tombées. On, on peut vous... aussi
3: aller, aussi aller euh, sur la BBC Radio 4 euh, L'émission la plus longue, euh... qui, 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 bah, qui a commencé en 47 s'appelle Gardener's Question mmh. Time. C'est une fois par semaine, c'est un panel de, de jardiniers professionnels auxquels... Les, les, les auditeurs posent des questions, ça dure depuis 1947. Je Parce.
0: retiens le conseil d'un marathon, faire preuve de fantaisie. Dane et Jerkens, on termine avec vous, avec de la déco. Si on veut donner à son intérieur un côté cottage anglais, alors évidemment c'est toujours l'image fantasmée de ce qu'est euh, l'Angleterre, la campagne anglaise, etc. On est parfois loin de la réalité, mais si on veut donner cet esprit-là à son intérieur, quels sont les fondamentaux
2: Prenez des tissus de toutes les couleurs, de tous les motifs. Jetez-les en l'air et regardez où ils tombent. Je plaisante, mais il y a un petit peu de ça. Euh, N'ayez pas peur de mettre des coussins. N'ayez pas peur de mettre beaucoup de tissus. Euh, N'ayez pas peur de papier peint. N'ayez pas peur de mettre d'avoir un canapé fleuri et un papier peint à ramage. Rajoutez un tapis euh, léopard éventuellement. Euh, mettez des meubles en rotin. Mmh. Euh, disposez des tas de tableaux, pas forcément symétriques, mmh. plutôt en bouquet, eux aussi, sur les murs. Mmh. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre
0: euh... Brut. Pas, forcément,
2: pas forcément, non, non, pas forcément. Euh, des miroirs, mmh. euh, des, petites, euh, des petites curiosités, des mmh. tas d'objets, de, de, des cadres, beaucoup de cadres avec des photos. L'esprit anglais en décoration, c'est euh, ne pas avoir peur de s'éloigner de ce qu'on peut penser être le bon goût au départ mmh. et refuser mmh. la symétrie. Je suis tout
0: à fait d'accord.
2: En fait,
1: le, le, le chic anglais ou la, 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 la très belle décoration intérieure anglaise, c'est vous imaginez du too much, du kitsch. Et le niveau d'au-dessus, c'est hyper chic. Voilà. Donc en fait, il faut vraiment aller dans l'excès pour que ça ne soit pas vulgaire. Mais si vous dépassez ce niveau-là, alors là, vous êtes dans le luxe total à l'anglaise. Et alors, dernier
2: mots. petit mot pour terminer, je voudrais repasser sur la cuisine. Il y a un livre extraordinaire qui vient de sortir qui s'appelle « Mrs. Beaton »,« La femme qui bouleversa les cuisines anglaises ». C'est en fait une bible publiée, publiée pardon, aux éditions de l'Épure qui rassemble, euh, on est à pas loin de 1500 recettes euh, écrites en 1861 et là-dedans on trouve absolument mm. tout le scotchet comme mm. comment faire pousser les cheveux plus vite <rire> c'était la bible des femmes, des, enfin, des dames anglaises
0: Merci à tous, merci John Henley, Nicolas Sowels Guillemette Metodicino Sarah Le Sage, Daniel Jerkens et Alain Baraton n'oubliez pas d'écouter tout à l'heure Fabienne synthèse en direct des rues de Londres dans le 1820 à l'occasion du jubilé d'Elisabeth II.
1: Grand Bien Vous Fasse est un podcast France Inter.